0: Het zijn slices of life. Stukjes uit het leven die samen uh, de echo van een heel leven oproepen. En een soort landschap van een leven... Uh, waarin je als het ware zelf ook het verhaal moet zoeken.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar de Luisterclub. De podcast van Corozia waarin de theaterkijkclub... de filmkijkclub en de kunstkijkclub... zich samen over één kunstwerk buigen. Mijn naam is Luc de Groen en ik ben van de Theaterkijkclub. En ik zit hier aan tafel met...
0: Marcel Lentzen van de Filmkijkclub.
2: En Marijke Poa van de Kunstkijkclub.
1: En voordat we aan deze aflevering beginnen, even een kleine trigger warning. We bespreken namelijk een film met heftige thema's, waaronder ook de zelfgekozen dood. Als jij iemand bent die struggelt met zelfmoordgedachten, zoek dan vooral hulp. Dat kan door de zelfmoordpreventielijn 113 te bellen... Of te kijken op www.113.nl Marcel, wij hebben vandaag het over een film. Eentje die jij hebt uitgekozen. Uh, vertel.
0: Ja, we gaan het hebben vandaag over de film Baby Teeth. Van uh, Shannon Murphy. Het is een Australische film. Het is aan een, een debuutvullen. Dus uh, ja, uh, daar gaan we het over hebben.
2: 2019,
0: toch? 2019. Ja, hij is. Uh, hij is uh, ik, ik, ik twijfelde even wanneer ik hem gezien heb, maar ik heb hem wel nog in de bioscoop gezien. voordat we de lockdown ingingen. Uh, maar uh, eigenlijk moet hij nu dus nog echt gaan draaien. Want hij heeft nog heel weinig. Uh, is nog heel weinig te zien geweest.
2: Vanwege de corona-uitbraak? Vanwege de
0: corona-uitbraak. Vanwege de lockdown. Uh, ja. ten gevolge van die corona-uitbraak, et
1: En voordat we eraan gaan beginnen. Uh, Alvast een spoiler warning. Ja, want wij gaan het hebben over het plot. Uh, ik denk ook over een aantal frappante details. Dus als je niet goed tegen spoilers kunt, als je het leuker vindt om het helemaal onbevangen
0: uh, te zien, luister deze podcast dan niet voordat je de film hebt gezien. Precies. Vind je dat allemaal geen probleem? Luister hem dan lekker van tevoren en ga daarna naar de film. Precies.
2: Want we hopen natuurlijk dat je met onze podcast er wat meer van kan gaan genieten.
0: Precies. En uh, uh, waar gaat deze film over? Uh, de film heet Baby Teeth. En het gaat over een meisje die haar melktandje verliest. Maar dat niet alleen. Ze verliest meer dan alleen een melktandje. Ze verliest de leven. Of de jeugd. Zou... <lacht> of de jeugd. Wat? Of zij is de melktand die door ja. de anderen wordt
1: verloren. Ja.
2: Ik vind het wel een hele uh, beknopte omschrijving van het plot. Hoe zou je dat, zij dat dan ik... omschrijven? Waar die over gaat? <lacht> Het is een coming-of-age film over een jong meisje... dat uh, ja, op de zestiende in contact komt met een fout vriendje. En uh, deels hoe haar ouders daarop moeten reageren. Um, en ondertussen is ze ook ziek. Wat een rol meespeelt in uh, hoe haar ouders en haar vriendje... Uh, een rol spelen in hoe zij opgroeit.
0: Ja, nou, ik, het is niet zo dat ik dat ontken, hè. Laten we daar even <laughs> over Nee, maar het is, dus, hè, dus... dus uh, uh, misschien wel wel goed, hè, want wat je zegt, dat is een verhaal, en we hebben het al over het verhaal. Ja. Dus dus we hebben het over het verhaal, de verhaal wordt op een bepaalde manier verteld. Uh, jullie hebben allebei de film gezien, en waar ik nou benieuwd naar ben, is wat zijn nou scènes... Uh, op, als je één scène uh, kiest, wat is dan de scène die het meeste indruk op je heeft gemaakt?
2: De scène die met het meest bij is gebleven... en dat komt door prachtige micro-expressies... in het gezicht van de vader, de acteur die uh, de, de vader speelt... wanneer het vriendje ochtends uit de kamer komt... en, uh, en de vader gewoon voelt, er is hier iets mis. En, uh, en de moeder is nog helemaal onbevangen. Die denkt van, nou leuk, uh, de vriendje is uit de kamer uitgekomen... ik ga ontbijt maken en, uh, en ik ga die kamer inlopen voor mijn dochter... Uh, van de dochter, sorry. Uh, en uh, je ziet van die vader... bezinning van... mijn dochter is overleden. En het is zo mooi, subtiel gespeeld. Ik heb hem, teruggespoel... hem thuis gekeken, dus ik kon hem terugspoelen om gewoon nog een keer die scène te zien van... Uh, waar was het dat die vader het wel gezien had... dat hij al de, de, de aanwijzing heeft dat zijn dochter overleden is... en, uh, en die moeder niet... En dan zie je ook gewoon hoe prachtig die, het vriendje het speelt. Hoe, hè, die, dat hij heel nonchalant eigenlijk gaat doen alsof hij een sigaretje gaat roken. Maar er staan tranen in zijn ogen. En in één keer bevriest die vader. En je ziet spanning in zijn hele lijf, in zijn gezicht. En hij bevriest gewoon met een glas water in zijn hand. En dan nou, ondertussen uh, dartelt die moeder om hem heen. En pakt dat glas wel over. En die gaat lekker ontbijt maken en brengen naar de dochter zijn kamer. En dan komt ze huilend terug. En... Dan zie je die moeder terugkomen. Die barst in huilen uit. En je kijkt vanaf de rug, vanaf de vader uh, de kamer in. En je ziet alleen zijn schouders een beetje op en neer uh, schudden. En dan, je, je weet gewoon, hij is nu aan het huilen en aan het snikken. En zichzelf uh, aan het uh, gereed maken om die kamer ook in te gaan. En dat, die scène. Die, uh...
1: Wat ik heel mooi vond aan, aan die scène... is eigenlijk de... Uh de zelfbeheersing die de film tot die tijd heeft gehad... om het emotioneel te maken. Dus het is, een, het is gewoon een super emotioneel thema. Het, het gaat dus over een meisje van 16 die, die terminaal ziek is. Uh, dat wordt eigenlijk al heel snel duidelijk in het begin... Dat, dat ze een terugval heeft gehad, dat ze weer aan de chemo moet. Uh, en eigenlijk voel je al vanaf het begin, ze gaat dood. Maar de film lijkt daar soort emotioneel nog niet echt aan te committeren. Het lijkt nog een soort... Uh, het wordt de hele tijd niet echt emotioneel ingezet. Het, het gaat over haar uitspattingen, dat ze met een fout vriendje uh, soort, soort steeds verder een, een soort uh, ja, laatste roep naar de wereld wil doen dat ze heeft bestaan. En daar op het einde voel je opeens dat, dat de film toch laat zien wat een gigantische emotionele impact dit verhaal heeft. En Doordat dat zo spaarzaam is gedaan, daarvoor, doordat het wel de hele tijd erover ging, maar ook door, door montage en door soort nog een paar elementen waar we het misschien zo meteen over kunnen hebben, blijft het, het een soort ingehouden emotioneel en niet echt tot een uitbarsting tot dat einde waarop in één keer soort de, ja, de, de, de tranen worden aangezet en, en je het volle gewicht van het drama pas echt voelt.
0: Ja, maar je zegt het uh, eigenlijk wordt daar ook niet eens het, de emotie extreem uitgemolken, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus het dus, dus, dus is inderdaad wat jij ziet, je kijkt door die schouder van die vader. Die, dus je vult het zelf in. Hè? Je vult die emotie als het ware zelf in. En die moeder die wordt, die is ook niet. Je ziet eigenlijk niet haar verdriet, die wordt boos op dat vriendje. Hè? Dus, dus uh,
2: maar dat past wel weer heel erg bij... hoe zij eerder in de film wordt omschreven. Voilà. Voilà. Die vader zegt al van... Uh, eerder in een scène met die moeder... Van, jij neemt zoveel ruimte in... met uh, het omgaan... Mm -hmm. met de ziekte van onze dochter... dat ik er eigenlijk niet kan zijn. En dan dat zie je ook eigenlijk in die scène... dat ze dan dus overleden is... en dan moeder eigenlijk een scène aan het schoppen is... en uh, ja, ruzie zoekt... En, en, en nou niet... hij ook het verdriet voelt... maar het vooral om zichzelf laat draaien. Van ik heb geen afscheid kunnen nemen. Ik heb uh, haar niet de laatste knuffel kunnen geven. Maar dat heeft het vriendje gedaan. En vader is heel ingetogen bij die dochter uh, om zijn afscheid te nemen. En zelfs daar hoort hij de hele tijd zijn vrouw vooral ja, schreeuwen. Ja, goed, hij hoort ja, haar en dat, ja. dat toont dus heel mooi hoe, um, hoe precies hoe hij omschrijft. Van zij neemt heel veel ruimte in. Mm -hmm. en, en dat ook in het verlies daarvan uh, zie je dat weer terugkomen.
0: Maar even nog terugkomen op wat jij zegt van die emotionaliteit. Hè? Dus er zit een, er zit een, 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 een dubbelheid. Hè? Dus die, uh, dat drama, zeg maar, die pijn, um, die wordt eigenlijk, steeds, daar wordt eigenlijk steeds omheen gecirkeld. Hè? Dus er wordt omheen gecirkeld dat iemand bijspreken. Die moeder wordt boos op die jongen, terwijl ze eigenlijk. Hè, dat is eigenlijk een metafoor voor haar pijn. Die vader is verstild en aait haar, doet haar pruikje af, terwijl ze daar dood in bed ligt. He, dus de, ook da, is, daar zie je ook eigenlijk, als het ware, hij, hij, hij breekt niet open in een schreeuwende pijn. He, op het laatst, de allerlaatste scène, als ze afscheid nemen en zij vraagt, wil je even lachen? Dan is die lach doortrokken van pijn. Dus die vader ja. doet dan nog een poging. He, dat meisje maakt een foto van haar vader in plaats van wat die vader natuurlijk het meisje heel graag wil fotograferen om haar vast te pakken. Dat is de slotscène, slot waarin de je eigenlijk nog een flashback krijgt van toen, toen ze nog leefden. Op het strand, een flashback eigenlijk van uh, toen ze nog leefden op het strand. En ze eigenlijk haar laatste herinneringen willen vastleggen van elkaar. Maar die ambiguïteit, die dubbelheid, die, die zit overal, daar is deze, deze film van doortrokken. Iedere scène als het ware is doortrokken van, 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 van dubbele signalen. Dus uh, moeder en dochters maken samen muziek. Iets wat, wat ze de hele film hebben uitgesteld. Wat ze heel graag willen. Wat die moeder heel graag wil. Wat die moeder steeds ontwijkt. En op het laatst geeft ze bijna als een cadeautje haar moeder... Laten we samen muziek maken. En um, op dat moment, in dat hele gevoelige moment dat ze samen muziek maken... wordt dat hard onderbroken dat het overbuurmeisje, die hoogzwanger is moet gaan bevallen. Dus dat die hele scène wordt in een keer... door, daar wordt er keihard doorheen gegaan.
2: Daar, eh. daar zit die hele film van doordrongen. Er continu heel rustig momentjes... Ja. die dan in een keer weer door een heel abrupt moment... de volgende scène uh, heel abrupt begint. Uh, of inderdaad binnen een scène heel abrupt begint.
0: De film is doordrenkt inderdaad, met tegenstrijdige uh, emoties binnen scènes. Voor mij is die
1: is ook dat teruggetrokkenen is niet alleen maar in de middelen... die de film zelf ten handen neemt, maar ook wat de film bij mij als toeschouwer neerlegt. Dus het is niet eens zozeer dat ik de film niet emotioneel vind... maar nee. dat ik zelf niet emotioneel ervan werd tot het einde. Dus de ingehoudenheid, de zelfbeheersing eigenlijk van de film. Het raakte me wel, maar doordat steeds eigenlijk die, in die ambiguïteit die jullie benoemen, dat steeds wordt doorbroken, steeds uh, kon ik er ook steeds weer net aan ontsnappen, dat het voor mij heel emotioneel werd. Tot het einde, waarin, hoewel het een soort teruggetrokkenheid heeft, het er wel echt even in mocht. En, en het ook bij mij echt mocht
0: landen en het gewicht van het drama. Nou, wat je zegt, eigenlijk stel je de vraag... wat, wat is het effect eigenlijk van die ambiguïteit, hè? van die dubbelheid? Wat, 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 hè? Dus die gelaagdheid eigenlijk. Hè? Dus je hebt enig, soms heb je een, iets wat eendimensionaal is, wat heel helder is, wat het beoogt. Hè? Iets is verdriet of iets, iets boos. Of, hè? Terwijl hier zitten, zitten, zitten die verschillende uh, emoties als het ware binnen één scène. En het effect op jou is dus dat je daar in zekere zin... Um, dat je dus dan daardoor zelf ook niet in die emotionaliteit terecht komt. Begrijp ik dat dan goed, Luc? Nou, dat het, dat het me uh, er net niet in laat.
1: Dus het, je voelt iedere keer, er zit hele grote lading in iedere scène. En het gaat allemaal natuurlijk over de dood van een jong meisje. Wat, wat, wat allemaal gewoon een, een, een enorme lading heeft. Maar toch krijgt het bij mij die lading houdt het net, net buiten de deur. Waardoor ik net op mijn, op mijn emoties blijf zitten. En dus als het aan het einde er dan uitkomt... dan, is het ook meteen, dan komt ook meteen uh, alles er eigenlijk uit.
2: Misschien moeten we nog even terug naar die vraag... welke scène jou uh, het meest bij is gebleven, Luc?
1: Het, het, ik, vond, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Maar ik heb er, ik heb er wel een paar. En, en...
0: Noem er eens één.
1: Nou, één hele mooie vond ik de twee beelden die tegenover elkaar werden gezet van uh, het meisje met haar vriendje die aan het feesten zijn en de ouders die op een gegeven moment uh,
2: in, de auto. in de
1: auto stappen.
2: En op zoek gaan naar haar, want zij is van huis gegaan zonder telefoon en medicatie en uh, is vermist dus.
1: Ja, en eigenlijk ook met die ouders die, die, die zeggen ook tegen elkaar, het, het zou zomaar kunnen dat ze de nacht nu niet overleeft, want ze heeft geen medicatie. Mm -hmm. En als er iets fout gaat dan, gaat, dan gaat het echt fout. En wat ik daar heel mooi aan vond, is dat voor mij is, wordt in de hele film ook opgebouwd dat de uitspattingen van dat meisje zijn in zekere zin uh, zoeken naar steun. Naar, naar grond om op te staan om een soort nog een laatste, een echt afscheid te kunnen nemen. Terwijl al die personages die daar omheen zitten, dat blokkeren. en Een soort niet echt iets... Het, het, het lijkt allemaal op liefde of het lijkt allemaal op, op, op steun... maar dat is het niet echt. En Dus op het moment dat ze dat vriendje krijgt... hij, hij mm, wordt niet echt haar vriendje... maar lijkt haar ook vooral bij zich te houden voor de, de medicijnen... de drugs die hij van haar vader kan krijgen.
0: Ik ga eventjes onderbreken, Luc... omdat ik je even, even iets uit ga leggen over het vriendje. Want, misschien, hè, want hè, misschien, hè, het vriendje komt niet ter sprake. Misschien is het wel goed om even uh, uh, duidelijk te maken... Uh, wat, heel, wat heel mooi uh, gegeven is aan deze film... is eigenlijk uh, het, het dilemma. Als je het dilemma vanuit de ouders bekijkt... is stel je voor, je dochter is stervende, terminaal ziek... en ze raakt verliefd op een, een junkie. Een zwerver. Een jongen die eigenlijk voor niks deugt. Uh, aan de onderkant van de maatschappij leeft.
2: En ook veel ouder is dan zij. Uh,
0: veel ouder is dan zij. Wat zou je doen? He? Dat is een hele mooie, uh, uh, heel, heel mooi dilemma. Het dilemma van haar is veel meer van... Uh, wat als hè? ik eh, stervende ben en ik wil eigenlijk zelf, ik wil mezelf nog, nog, nog ik, leven. Ik wil, ik wil mijn vrijheid nog hebben. Ben ik, hoe vrij ben ik eigenlijk? Kan ik doen en laten wat ik, wat ik wil? Terwijl ik eigenlijk toegewezen ben op de, de, de zorg van mijn ouders in deze laatste fase. Hoe vrij ben ik eigenlijk nog? Dat ben, ze,
1: dat ben ik niet met je eens. Nou,
0: dus, uh, leg uit. Nou, je...
1: <lacht> ja, ja ik, ben, ik, ben, nee, ik ben dat echt niet met je eens. Voor mij gaat haar dilemma niet over vrijheid. Maar juist over geborgenheid. Zij zoekt overal een liefde, een, een gedragenheid, een, een ondergrond om op te staan in haar laatste periode. En dat moet ze op een gegeven moment gaan zoeken in vrijheid omdat, ze, omdat de grond is vergiftigd. Omdat die ouders allebei op een eigen manier nou. er niet voor
0: haar zijn. Nou ja, kijk, dat is interpretatie waar ik het dan weer niet mee, niet mee eens ben. Want ik vind die ouders uitstekend heel liefdevol. En die, die vergifte. Ik vind mooi dat je die metafoor van het gif gebruikt. Omdat het in de film ook heel, heel erg gaat over medicijnen. Hè? Medicatie, drugs. Eh, Zelfmedicatie. Zelfmedicatie. Dus, het, het vader is, is, vader is dus psychiater, dus je heeft toegang
2: tot uh, drugs. Ja. Uh, zoals morfine onder andere. Maar ja. uh, ook... Uh, ja. uh, uh, de moeder is depressief en die ja. loopt onder behandeling ja. bij vader, wat al ja. dubieus is. En beide helpen zichzelf wel eens aan verdovende middelen... om, uh, om misschien niet met de pijn van het uh, omgaan van de ziekte van dochter te uh, ja. hoeven omgaan.
0: Ja, dus ik vind dat trouwens een, een, vraag, ik vind dat een van de mooiste vragen die deze film stelt. Van hoe verhouden wij ons tot tot, tot uh, uh, medicatie eigenlijk. Hè? Want wat vinden we daar eigenlijk van? Vinden we, dat, dat, vinden we het legitiem of vinden we het goed... dat je uh, pijn bestrijdt met, met medicatie? En ik zie die, die, die vergiftiging waar je het eigenlijk over hebt... die, die uh, vervuilde ondergrond waar ze op zou staan. Ja, iedere ondergrond is vervuild. Niemand staat op gezonde grond, vind ik. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo spannend. Ik vind het veel spannender dat, dat, dat zij die, die pijn... Dat die ondraaglijk voor hen is en dat ze dat ze dus ja, je kan dat vluchten noemen dat ze dat dat ze dus zichzelf moeten verdoven en dat die dat is, dat is waar ze, ze ze kunnen niet anders dan zich moeten verdoven om dit vreselijke lijden draaglijk te maken. En ik vind dat, uh... maar ik zeg niet dat ze ervoor kiezen hè, om
1: om nee. er niet voor haar te zijn, maar voor mij gaat het drama over zoeken naar iemand die er wel voor je is... en dat niet vinden in je ouders... omdat die allebei op hun eigen manier... Ja, maar dat niet kunnen. Ik Volgens weet niet het... of zij ja. dat in
2: dat vriendje zou zoeken... op die manier, want in alles... elk tienermeisje weet wel dat zo'n jongen... er niet emotioneel nee. stabiel voor genoeg is... om voor haar te gaan zijn. Dus ik denk ook niet dat zij... bij hem zoekt voor geborgenheid, maar ik denk... dat elk meisje gewoon... op die leeftijd heeft, dat ze denkt... oké, okay, oeh, wauw, hij is zo anders... Hij is spannend, hij uh, overweldigt haar in, in de ene zin. Um, letterlijk in de eerste scène overweldigt hij er helemaal tot aan de grond toe. Wanneer ze een bloedleus heeft. En hij dan denkt, nou ik help je wel ermee. Um, en ik denk dat zij gewoon verliefd is. En inderdaad, dan krijg je wat elke ouders uh, van een tienermeisje hebben. Met een meisje dat met een oudere, foute vriend thuis komt. Dat je dan denkt... In hoeverre gaan we hem afstoten? In hoeverre gaan we hem omarmen om dochter niet af te stoten en te blijven omarmen? En um, wat ik heel mooi vond, was dat uh, het was in de Volkskrant recensie ervan, zeiden ze dat um, ouders heel erg bezig zijn met um, aan de ene kant haar veilig te houden en aan de andere kant haar nog zoveel mogelijk leven te gunnen uh, in de tijd die haar rest.
1: Maar er is hier wel iets interessants, omdat we dus denk ik, een andere interpretatie hebben. Dit is, dit is denk ik ook heel typisch... voor het kijken naar kunsten. Dit is
2: hoort bij films kijken sowieso ook. Er zijn altijd andere lezingen van, inderdaad.
1: Als je door het luisteren van deze podcast... benieuwd bent geworden naar de film Baby Tea... dan kun je die kijken op onder andere... Pathé Online, Cinetree
0: en Piekel... He, je hebt dus enerzijds het verhaal en anderzijds heb je de stijl waarin het verhaal verteld wordt. Uh, het verhaal kun je dan ook nog uitspinnen in hoe het, hoe het opgebouwd is en je, he, meer van wat de thema's zijn binnen het verhaal. Um, als we kijken naar het verhaal, hoe het verteld is, dan valt eigenlijk enorm op dat het een, uh, een heel grillige manier is om, om dit verhaal te vertellen. He, het is een gemonteerde film, het is niet een... Uh, een heel keurig opgebouwd. Uh, eerst dit, dan dat. En uh, met een hele keurige plotlijn. Het is, het is, het is eerder een, een montage. Hè? Het, het doet bijna, het doet bijna documentair aan. Hè? Ook met montage
2: je veel... bedoel je dat er in tijd gesprongen wordt. Dat er in. in uh, beelden er tegen elkaar uh, over worden gezet. die niet per se uh, chronologisch lopen.
0: Nou, los nog van de chronologie. Want die is, vind ik wel redelijk vastgehouden. Is gaat het veel meer over dat. Uh, 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 Themaatjes even aangetipt worden. zonder dat ze uh, afgemaakt worden. Hè, bijvoorbeeld. Ze is bij een, uh, een uh, vioolleraar. en daar wordt ergens iets gesuggereerd. er is iets met die moeder. Maar dat lijntje wordt eigenlijk niet helemaal ingelost. wat dan nou precies heeft gespeeld. tussen die moeder en die uh, vioolleraar. Maar dat wordt wel eventjes. Wel het zijn slices of life, stukjes uit het leven. die samen uh, uh, de echo van een heel leven oproepen. En een soort landschap van een leven eh, waarin je als het ware zelf ook het verhaal moet zoeken. Kijk, het, het baasverhaal wordt als het ware natuurlijk wel verteld van dat meisje. Maar de verhalen eromheen, eh, de, over, de overbuurvrouw die hoogzwanger is, maar zonder man. Waar is die man? Dat weet je niet. Hè? Dus, dus zo zijn er heel veel eh, lijntjes die als het ware niet afgemaakt worden. En die slices of life, dat is eigenlijk een manier ook om het verhaal te vertellen. Ja, dat zijn eigenlijk open eindjes waarin je als het ware zelf ook een... Je eigen verhaal moet componeren.
2: En voor mij is die stijl, um, dus dat je uh, he, soms alleen het, een, uh, een struik ziet die een beetje ruist in de wind uh, en dan ja, een beetje heel dicht op haar gezicht zitten, dat het beeld een beetje onscherp wordt en dan weer scherper wordt. Uh, dat, en dan dus he, dat je soms alleen maar uh, in beeld een gevoel meegegeven wordt uh, door de techniek uh, dat is denk ik ook, uh, Luc, wat bij mij meegespeeld heeft... om wel of niet uh, geraakt te worden. In dat het een hele typische manier van filmen is van arthouse films. Het is vaak die coming of age, hè, dat, dat, dat je volgt hoe iemand opgroeit. Dat is heel vaak met deze uh, beeldelementen uh, zo verteld. En daardoor heb ik soms dat ik dan wat afstand voelde tot de film. En ik denk, ja, ik ken dit trucje... Ik... Ik ken het, het gevoel dat je wil overgeven. Het is een heel mooi poëtisch beeld. Maar het, het wordt wel vaak gedaan op die manier. En dat haalde mij dan soms er een beetje uit. Omdat ik denk van ja.
0: Nou, een mooi voorbeeld ik, daarvan is dat uh, op een gegeven moment krijg je. Het film is ook opgebouwd met allemaal hoofdstukjes. Hè? Kleine hoofdstukjes. Hè? Uh, ja. En een van die hoofdstukjes heet dan bijvoorbeeld. What the death said to Mila. En dat is dan een, een kort momentje uh, wat de dood uh, Milla vertelde. Ja, en dan zie je eigenlijk inderdaad wat jij eigenlijk beschrijft... zo'n heel mooi poëtisch uh, lichtje op haar. Want er gaat van alles in haar hoofd om en ze dek, lijkt ergens aan te denken. Maar waar ze precies aan denkt, dat, dat, krijg je, dat wordt eigenlijk niet ingelost. Um, maar ik vind dat wel interessant. Wat denken jullie dat de
2: dood haar heeft verteld? Oh my god. Heb je daar een idee bij? <laughs> Ik denk dat het dat de dood haar verteld heeft... dat het goed is en rustig is. En dat is ook... Um... Waarbij zie jij? Hoe kom je je? Ja? Ja, daar, dat... nee, ja, ja. daar kom ik op. Ja, ja, ja. Want dat is ook wat zij vervolgens... in het slotscène mm -hmm. met haar mm -hmm. vader uh, zegt. Dan kijkt ze naar de lucht. en um, In die scène die jij net omschrijft... dan zit ze op haar bed en dan kijkt ze... naar buiten door het raam en er valt... dus een klein beetje zonlicht op haar gezicht. Op één oog van haar uh, gezicht. En, um, en dan zie je dus haar hele inwendige um, dynamiek uh, zie je gebeuren op haar gezicht. En daarna op het einde zie je een scène... dat ze dus met haar vader op het strand staat... en dan wil ze een foto maken van de lucht. En dan zegt ze... Um, ik denk dat het heel fijn is om straks daar een stukje van uit te gaan maken. Uh, van de lucht, de hemel. En dus ik denk dat... Um, en daarna kijkt ze naar haar vader en dan zegt ze... ik ben moe. En dan zegt papa tegen haar van... Wij gaan het wel redden zonder jou. Het is oké. Okay. Je, je kan gaan als je wil gaan. En uh, nou, die scène brak me. Maar uh, ik denk dat daar dus heel erg die scène van What the Dead told her: dat het oké okay is om te gaan en dat het veilig en rust gaat geven.
1: Mm -hmm. Ik zou hem helemaal anders willen insteken. Voor mij was dit bijna een grapje. Ja, Namelijk yeah. uh, um, wat de dode haar vertelde was eigenlijk een hele korte scène waarin zij... Uh, waar, waar voor de rest namelijk ook de hele tijd... de associatie waar, waar denk ik, de film ook mee struggelt, is... Heeft het nou zin? Is er betekenis aan het einde van het leven in de zin van... Uh, ja, maakt het, maakt het sens? Maakt het het leven heel? Is er een soort grote boog die je nog kunt maken naar de dood toe... Waarin, waarin de dood en ook de dood van een jong iemand, een onterechte dood, een tragische dood, zinvol kan worden. En wat is je antwoord? Nou, ik vond... het, het de, de film speelt voor mij de hele tijd tussen daarin hoopvol zijn en daarin cynisch bijna zijn. En dit was voor mij echt een cynische scène. Dus hier, zij kijkt en dan houdt het meteen weer op. Het is, een, het is de kortste scène die erin zit. Zit er waar, een paar in, hè? Zit er een je,
0: paar van die korte scènes in.
1: Klopt. Ja, precies. Maar, maar dus... Een soort bijna hier komt het antwoord op de vraag: heeft het zin? En we kappen hem meteen weer af. Terwijl later, juist op moment waar je het niet verwacht, juist op moment waar het misschien futiel lijkt, daar komt die betekenis wel opeens echt in volle geute naar buiten.
2: Ik moet even, ik wil een kleine notitie maken, want wat jij zegt, hè, dan, dan wordt die scène afgekapt. Want je zegt, ze kijkt, maar uh, ze kijkt ons aan. En dat doet ze een paar keer in de film. Dan doorbreekt ze de vierde muur, zoals dat heet. Ze erkent dat wij als publiek naar haar kijken. En ik denk dus dat, hè, dat die scène afgekapt wordt zodra ze naar ons kijkt. Dat dat heel veelzeggend kan zijn van jouw lezing. Van hè, Wat voor zin heeft het? Wat voor betekenis gaat het krijgen? Het heeft betekenis omdat ik gezien ga worden in deze film. Mijn verhaal wordt Eigenlijk verteld. Eigenlijk stelt ze
0: de vraag veel meer van wat, wat vertellen de doden jou? Vertelt deze film jou over de dood? Ik wil eventjes iets vertellen over, uh, over, over een aantal thema's in de film. Hè. Je hebt het thema van wijsheid. Hè. Is, is het, is, is, hoe zijn het wijze mensen? Wat voor mensen hebben hiermee te maken? Zijn het mensen die, die op een wijze manier met zoiets omgaan als de dood? Uh, of Volwassenheid is ook iets. Coming of age, jij vertelt het eigenlijk al. Een ander thema is, is, is ook iets. Haat, zelfhaat. Hè. Bijvoorbeeld wat je, wat je tegenkomt bij... Uh, het vriendje van haar, uh, de, de, de liefde van het leven en het, liefde en, en, het haten van het leven. Uh, en de verbondenheid, ja, ben je, sta je eenzaam in het leven of, 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 of gaat het ook over je verbonden voelen met andere mensen? Als we deze thema's bijvoorbeeld even naast elkaar zetten, is dat dan een thema waar jij van zegt van, nou dat vind ik het meest spannende thema in deze film? Nou, um, laat ik het... Volgens mij
1: wat, wat de film ook heel slim doet, is de hele tijd dus um, die thema's in paren nemen en die paren tegen elkaar uitspelen. Bijvoorbeeld wijsheid en zelfhaat. Of een soort uh, dus, uh, hoe ik het net meer interpreteerde als cynisme en hoop. En, en een hele een scène waar ik dat heel erg in samenvond komen, is de, uh, ook, uh, ook tegen het einde, maar nog de scène waarin zij aan haar vriendje vraagt of haar wil verstikken uh, met een kussen. Omdat het, zij voelt, denk ik, op dat moment al aan dat het einde nadert. Maar vraagt hem het te doen. En vraagt hem er nu een einde aan te maken. En dat is zo. Tegelijkertijd vraagt ja, ik... ze hem ook zichzelf te offeren.
0: Maar wat voor dingen zet ze te zetten dan tegenover elkaar?
1: Nou, dus aan de ene kant ook een soort... Uh, de, de offervraag eigenlijk zegt ze, nou hij vraagt waarom kan je vader het niet doen, dan zegt ze hij zou dat niet aankunnen mm -hmm. en eigenlijk zit daar voor mij ook de, de, de opmerking onder, hij mag niet hier aan ten onder gaan en jij wel dus aan de ene kant is het ook een gebaar van liefde ik wil dat jij mijn leven neemt en, en het beëindigt het lijden beëindigt en tegelijkertijd ook en jij gaat daardoor kapot en, en daar heb ik ook vrede mee
2: en als kijker denk je ook echt, hoe durf je dit te vragen? Hij is net weer nuchter geworden en hij is er voor je. En hij vertelt je net over zijn eigen trauma met zijn vader, verlatingsangst. En dan vraag je hem gewoon weer, kan je jezelf weer helemaal de vernietiging inwerken door het trauma te moeten ondergaan, mij een verstikkingsdood aan te doen. Waarbij ze ook zegt, van: hé, ik ga tegenstribbelen en je moet me maar gewoon doordrukken totdat ik stil lig. Sorry trouwens, dames en heren, doe dit niet als je twijfelt over... Uh, zelfdoding of iets dergelijks zoek hulp en bel 113 hiervoor um, maar het vriendje die zegt dan van kan je dan niet gewoon beter morfine via je vader uh, uh, krijgen dat is veel vredelievender dan dat ik je nu ga verstikken en dat is zo'n wrange scène en dan nou ja dat je dan niks. wel het is echt ze doet het hem echt aan dan en
1: ja, en ook, ook de gruwe conclusie die het krijgt, namelijk, ze probeert het, en, 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 of hij probeert het en ze stribbelt inderdaad tegen en het lukt niet. En uh, een soort de, de, ja, de tegelijkertijd schoonheid van dat ze de dag daarna zelf is gestorven.
0: Dus de nacht, hè? die de nacht, de nacht.
1: Dat ze in die nacht zelf is gestorven ja. en dat het
0: niet is gelukt. Ah, kijk, wat, wat, wat die vader. Ik vind het wel interessant wat je zegt over die vader. Hè. Die, die vader. Ik wil het hem niet aandoen, zegt ze. Hè. Uh, uh, het gaat. Dat, dat vind ik ook heel erg mooi hoor. Ik, vind, ik, vind, ik ben het met een je eens. in, dus in zo'n scène zitten als het ware al. Hè, als je het hebt over liefde. Dus ik vind wel dat die, het thema wijsheid iets anders is dan liefde. Hè. Dus, dus die thema... Die thema's worden heel mooi, vind ik. In, 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 in één scène gebruikt. Hè, dus, dus liefde en haat. Hè, dus, dus sterker nog, na die bijna dood. Bedrijven ze de eerste keer de liefde. He, wordt ze ontmaagd eigenlijk op dat moment. He, dus, dus dat is een, de, de liefde en de dood. Of de, het leven en de dood. He, dus de, 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 dat komt zo dicht bij elkaar. Maar ook de onverschilligheid. He, dus het, het, dat, daar gaat het over bij iemand vragen. Wil je mij, wil je mij doden? Uh, en de zelfhaat eigenlijk. van Ik wil mezelf van het leven beroven. Eigenlijk al die, die die uithoekjes rond zo'n thema liefde, haat, zitten in zo'n zo scène. En vaak heb je bij films dat die veel meer uh, per scène bij je spreken tegenover elkaar worden gezet. En, en die, uh, die veelheid aan. aan, aan die, die, die maakt inderdaad dat het zo. dat het heel rijk is, vind ik. Hè? Dus dat die, dat die scène. dat, die, dat het heel levensecht is.
2: Uh... Al denk ik dat het haar wens om een einde eraan te maken... niet uit zelfhaat komt. Uh, dat denk ik omdat... Uh, iedereen die iemand kent... die uh, chemokuren ondergaat... kanker uh, moet doorstaan... of überhaupt terminaal ziek zijn... die weet gewoon... soms ben je gewoon moe en op... Ja. Uh, mentaal voordat ja. je lijf het misschien nee is. Maar dat is dus... het,
0: ook precies het is iets anders dan dat je in, in het een over, over, overkoepelende dat je dat je jezelf haat dat is het niet maar je kan wel dit lichaam dit lig... ze zegt van ik, ik trek dit, het lichaam ik, niet ik, dit meer lichaam er is een conflict tussen tussen geest en tussen leven en dat lichaam wat je wat je als het ware doodziek met je mee moet zeulen en 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 dat dat daar daar daar, daar zit een conflict daar zit daar zit die en dat bedoel ik met die zelfhaat op dat moment. Weet je? Dus dat, en die thema's die op dat moment allemaal in zo'n scène zitten... Eh, ja, ik vind dat ook hartverscheurend mooi. Ja.
2: Wat dat betreft vind ik ook dat de hele film... sterker wordt richting het einde. Het begin vind ik nog een beetje... het is misschien omdat ik te veel van dit soort arthouse films zie... maar het begint met iedere speler die op het uh, veld komt... zeg maar, die, die vind ik verdacht. Ja, maar de, de vader die dan in contact komt met die buurvrouw vanaf het begin af aan denk ik ah dit gaat dit gaat natuurlijk met een overspelscène eindigen ergens uh, gedurende de film en um, ik heb ook echt eventjes heel erg naar die vioolleraar gekeken omdat het denk ik, ook dit is ook weer zo'n typische uh, uh, ja rare symbiotische relatie vaak tussen een docent en student weet je wel en uh, ik merkte dat ik heel erg op mijn hoede was voor iedereen die opkwam in de mm -hmm. film. Omdat je weet, het wordt een coming-of-age film. Het, ze gaat mensen ontmoeten, dingen meemaken. die haar tot volwassenheid uh, gaan brengen. En dan kijk je dus ook van wat voor spelers. Maar wat daar, daar word je zo verrast. In... Want eigenlijk, ja.
0: toch, in die zin... Kijk, dat die zin wordt dat heel veel niet ingelost. Maar ik ben wel met je eens dat bijvoorbeeld eh, die, 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 die leraar van haar, de vioolleraar, eh, wat ook een collega was van vader, eh, moeder. de vader. Moeder. Van de moeder, van sorry, van de, van de moeder, ja. excuses. Die, daar zit ook zo'n jongetje buiten, ze, die, die hij eh, ook viool gaat leren spelen. En, en zij geeft dat jongetje uiteindelijk haar viool... Um, dat, dat is ook wel heel romantisch eigenlijk, hè? dus dat is bijna, dat, dat heb je ook een beetje, denk van, oh dat is dus ook wel heel zoet, zoet daarin, hè? van hoe, de, hoe, ze, hoe, die, hoe hij met dat jongetje omgaat. Dit is misschien nog wel goed om ook even bij stil te staan, coming of age drama's
1: dit is, dit is eigenlijk overkoepelend zelfs nog over discipline en genre heen, in alle kunst heb je ja, het idee van coming of age, het, het... Het groter dan leven, het, 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 de riet, de passage, de, het overgangsritueel naar de volwassenheid. En in het theater heb je bijvoorbeeld Romeo en Julia. Uh, en dat gaat bijna altijd inderdaad gepaard met, uh, met de allergrootste emoties. Daar kun je soort iemand moet, moet de dood in de ogen kijken, moet ouders verliezen, moet, moet de liefde leren kennen. En dat is allemaal coming of age. En ook daarin voor een coming of age drama vond ik eigenlijk, het zet bijna op als, een, als bijna alle clichés van Coming of Age. Zeker. Maar het lost die dan vervolgens niet helemaal in. En, en dat die zelfbeheersing die de film laat zien, daar vind ik het toch echt wel heel knap in elkaar zitten, dat het je wel de hele tijd de tekens geeft van, dit is extreem beladen, emotioneel, dit is Coming of Age, dit is tragisch. En daar heel slim de hele tijd net niet genoeg in geeft om het in te lossen. Nou, als... Net niet genoeg om het cliché te worden.
0: Nou, het speelt, het speelt eigenlijk met die clichés eigenlijk. Hè? Want het, precies wat je eigenlijk net zei, Marijke, weet je wel, met, die, met, die, met zo'n overbuurvrouw of met zo'n uh, leraar. Hè, er worden inderdaad steeds uh, uh, lijntjes uitgezet en die worden toch, daar wordt eigenlijk veel meer mee gespeeld. En ze worden niet echt ingelost. En, en, hè, de, en, en tegelijkertijd kun je dat zien als een slechte manier van vertellen, maar tegelijkertijd kun je het ook zien als uh, op een That's leuke life. manier op beetgenomen worden.
2: Ja, zo is het leven ook. Je kan niet alles uh, van anderen zien. Nee. Wat ik trouwens interessant vind is dat de regisseur uh, Shannon Murphy, uh, zij heeft hiervoor, dit is haar speelfilmdebuut, yeah. en zij heeft hiervoor gewerkt aan de televisieserie Killing Eve. Yeah. En uh, Killing Eve, daar, uh, een van de medeschrijvers daarvan is uh, Sophie Waller Bridge. En um, Sophie Waller Bridge is weer een uh, schrijver, filmmaker, uh, seriemaker, die um, de serie Fleabag heeft uh, ontwikkeld. En... Uh, prachtige serie. Iedereen moet die kijken, want het zijn twee seizoenen fantastisch uh, persoonlijk drama en, um, en ook enorm grappig. Maar in die serie zit ook continu het doorbreken van de vierde muur. En dus ik vond het heel interessant dat Shannon Murphy dus ook een paar keer in, de, in deze film uh, de, de hoofdrolspeler de kijker aan laat kijken. En waarin Fleerback het heel vaak gebruikt wordt om als een soort... Uh, steun, we zijn een beetje het, 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 het coping mechanism, uh, zeg maar een, een middel om, uh, om om te kunnen gaan met dingen die situaties die de hoofdrolspeler te veel worden. Dan kijkt ze even ons als kijker aan om, uh, om ons erbij te betrekken, om even uit die situatie te stappen. Vind ik, dus heel grappig. ik ging daar dus gelijk associaties mee uh, trekken in deze film van Oh, ze kijkt ons nu aan. In hoeverre zijn wij, is hij bewust van ons om ontsnappen aan haar leven, worden we hè, af en toe een beetje uh, stiekem erbij betrokken van... jij en ik weten allebei waar we heen gaan nu. Want de eerste keer dat ze ons aankijkt, is dat ze het, jongetje, uh, het vriendje ontmoet. Uh, ze voelt hem achter zich en ze kijkt dan een beetje zo over de schouder. En dan even ons aan en dan gaat ze dat vriendje uh, uh, ja, in contact meekomen. En ik denk, oh ja... Is dit dus overgenomen van Sophie Waller-Bridge dat ze denkt van ja dit is een techniek die kan je heel mooi inzetten om de hoofdpersoon te laten weten of als hoofdpersoon te laten weten van ik weet dat dat jullie meekijken met me en me volgen en dat dat ja. ook steun biedt aan diegene.
0: Ik vond altijd wel grappig dat het even nog even over dus uh, uh, oorspronkelijk als een toneelstuk hè dus is dus. Nee 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 of deze, deze, film film. Ja, oh. deze film ook. Ja deze film ook. He, dus het is dus, 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 dus de bewerking eigenlijk van een, van een, van een toneelscript. Even een reactie ook dat jij zei van het heeft ook wel veel te maken, of, he, dus, de grote toneelthema's he, van Coming of Age. Um, die gemonteerde stijl, weet je, dat, dat kom je ook veel terug in, en ook bij het breken van de vierde wand natuurlijk, zijn ook echt bij uitstek dingen die je natuurlijk veel tegenkomt in, uh, in toneel. Um, Terwijl die, die titels, zal ik maar zeggen. De, de, het is weer heel Brechtiaans, als het ware. Hè? Dus dat je. In is deze het... scène gaan we zien hoe de dood iets tegen en dan zie je het vervolgens niet, maar de, daar wordt wel mee gespeeld, waardoor je eigenlijk als het ware de vraag in je hoofd opgesteld op, uh, krijgt van wat zou de dood haar verteld hebben? Ja, ja, dus dat...
1: even, even Brechtiaans, het gaat over Bertolt Brecht, oh, ja, een, een ja. grote toneelvernieuwer ja. uit de 20 ste eeuw, uh, ja. die in Duitsland en Amerika werkte, ja. en die eigenlijk be bekend vooral is van het doorbreken van die vierde wand in het toneel. En de vervreemding en het... eigenlijk, hè? vervreemding. Ja, en het vervreemde dus van je, uh, het eigenlijk het, 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 het
2: Deelgenoot
1: maken van. Of? Ja, en het bij het publiek neerleggen. Dus niet alleen zelf, niet als, als dat toneel je de boodschap overbrengt, maar dat de boodschap eigenlijk verwarrend wordt en dat je daardoor zelf gaat nadenken over wat er, wat het en eigenlijk uit de emotie
0: gaat. En, nou, en mooi is wat jij, en dan kom je toch een beetje bij hoe jij begon. En dat is van, ik word er in, in eerste instantie de, de discipline over deze film. En dat is eigenlijk precies ook wat, wat er steeds gebeurt. Doordat je die verschillende uh, elementen van een thema in een scène uh, propt, word je eigenlijk zelf aan het werk gezet van, hoe verhoud jij je daartoe? Dus uh, hoewel het eigenlijk best een film is die je... Uh, vraagt om identificatie... en je in het verhaal zuigt, zou ik maar zeggen... realistisch is, is het dat er wel degelijk... die brechtiaanse vervreemdende elementen in... waarin je als het ware zelf... aan het werk gezet wordt... Om, om er je eigen mening over te vormen. Juist door die elementen... tegenover elkaar te zetten. Dus in die zin is het heel uh, brechtiaans ook.
1: Ja, en waar brecht natuurlijk van bekend is... is dat het niet gaat om het voelen... maar om het om denken en om ja. het... iets, iets, iets voorgeschoten te krijgen... wat uiteindelijk wat niet alleen maar via het gevoel gaat.
0: Niet alleen maar, maar je is wel goed. Ik denk, het is niet louter natuurlijk, alleen maar een soort uh, En dat is hier natuurlijk iets. wel, ja. ja, ja de, hier
1: uiteindelijk, ik denk in de, in de laatste scène, toont het stuk zich ook, of toont de, de, de film, <laughs> ik noem het al bijna een toneelstuk, toont de film zich toch heel erg uh, uh, betrokken en emotioneel. En, en toont het eigenlijk dat, dat hoewel die vervreemding erin zat, het uiteindelijk wel echt een emotionele, geladen boodschap heeft. Ja.
0: Daar ben ik met je eens. Ik vind in die zin ook een hele moderne film nog even misschien als, als afsluiting. Dat het dat het voor mij dus niet gaat over goed en slecht. En de, soms is dat wat cliché neergezet. Ik vind het, deze mensen zijn allemaal zo. Ik ik, bedoel, ik hou van ze allemaal, zou ik maar zeggen. Het is niet dat ik... Hè, hoewel ze allemaal rafelrandjes hebben, eh, vind ik het ook... Ja, dat is voor mij ook over wijsheid. Of mensen die... die, die uh, die op een rijke manier in het leven staan... en, en het leven proberen... en volle, volle... pijnlijke tegenstrijdigheden... Te, te absorberen... en daar voor zichzelf... een zin in te vinden... Om, 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 om daarmee te dealen. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Maar ook troostrijk. In die zin vind ik het ook een troostrijke film.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Luisterclub. Deze podcast is gemaakt door... Corozia Theater Expo en Film. Je hoorde... Mij, Luc de Groen, Marcel Lentzen en Marijke Poa. Meer informatie over wat we bespraken kun je vinden op www.cultureelcentrumcorrosia.nl/shownotes.